de nosotros es competente, Señor, en sí mismo para poder estar delante de ti, Señor? ¿Quién de nosotros, Padre, puede ser capaz de persuadir el corazón de un hombre, Señor, sino solo tú, Padre? ¿Quién de nosotros, Señor, es capaz de entender tu palabra por sí mismo, Señor, sino a través de tu Espíritu Santo? En esta mañana, Señor, queremos rogarte y suplicarte que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Que tu palabra, como dice el salmista, que tú has elevado al mismo nivel que tu nombre, tenga lugar en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que convence de pecado, de justicia y de juicio, pueda, Señor, obrar en nosotros en esta mañana. Y que tú seas exaltado y glorificado sobre todas las cosas, Padre. Porque tu iglesia ha sido puesta para eso, Señor. Ha sido redimida para eso. Para glorificarte a ti, Señor. Porque solo tú eres digno de honra y de misericordia y de gloria en esta mañana. Nosotros hemos recibido misericordia. Quiero rogarte, Padre, que en esta mañana, tú que preparas el corazón, prepares el corazón de cada uno de mis hermanos. Y que guardes mi boca, Señor, de hablar cosas que no edifican o glorifican tu nombre, Señor. Al mismo tiempo, Señor, dame valor para hablar delante de mis hermanos, Señor. Y deseamos que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, la palabra del Señor dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿verdad, hermanos? Y en esta mañana yo tengo agradecimiento con el Señor por el privilegio de estar aquí con ustedes predicando el Evangelio. Y no solamente por predicar, sino porque el Señor en su gran misericordia me salvó. El Señor dice la Escritura que cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me dio vida juntamente con el Señor Jesucristo. La Escritura dice que yo no lo andaba buscando, pero dice la Escritura que Él me buscó a mí y me salvó. Y esa es la realidad de cada creyente, hermanos. En esta mañana quiero hablar del tema del Evangelio. Un hombre que es de acuerdo al corazón de Dios, conoce el Evangelio, ama el Evangelio, predica el Evangelio. Y quisiera que pudiéramos entender un poco lo que quiero hacer en esta mañana. Yo sé que la mayoría de ustedes profesa ser creyente. Y posiblemente han de decir, ¿por qué nos está predicando el Evangelio o quiere predicarnos el Evangelio si somos creyentes? El Evangelio es para los inconversos. Pero cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos una triste realidad que también es la realidad de la iglesia en el día de hoy. Y me refiero exactamente a lo que el Señor dijo en Mateo 7.21. Mateo 7.21 dice... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir que decir que nosotros somos creyentes no es la garantía de que somos creyentes. Podemos venir y ser en esta mañana falsos profesantes del Evangelio. Decir que amamos al Señor, que servimos al Señor, pero con nuestra boca hacer otra cosa, con nuestros hechos hacer otra cosa. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, 
Es decir, que habrá multitudes que están delante del Señor, y tomen en cuenta lo que este versículo dice, no está hablando de ateos, no está hablando de gente que niega al Señor Jesucristo, está hablando de profesantes, de gente que profesa conocer a Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, y escuche lo que dice las siguientes palabras. Esto es algo contrario a lo que muchas veces se dice, que nosotros hemos llegado a escuchar. Y aquí el versículo dice, nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor no dice, nunca hicieron una decisión por mí. Nunca profesaron ustedes venir y decir que eran cristianos. Aquí el punto es que el Señor nos conozca. Y el Señor conoce a los que son suyos en esta mañana, hermanos. El Señor sabe entre nosotros quién es un verdadero creyente y quién es un falso convertido. Por más que nosotros en esta mañana profesemos el nombre del Señor Jesucristo, esa no es la garantía. La profesión no es la garantía. La garantía es que el Señor nos conozca, que el Señor nos haya salvado y que se haga evidente a través de nuestra vida con frutos que glorifican su nombre. Si ustedes ven un poco el contexto, en el versículo número 13, dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir que muchas personas entrarán al infierno, hermanos. Muchas personas. Y si seguimos leyendo, dice, versículo 14, Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocas personas se van a salvar, hermanos. Esa es la realidad. Comparado a la humanidad, a todos los billones de seres humanos a través de la historia, en el día final, cuando todo termine, pocas personas van a ser salvas, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice. Y estas son palabras del Señor Jesús. Antes de que usted me escuche hablar lo que voy a hablar en esta mañana, yo quiero pedirle que abra su Biblia, hermano. Si usted escucha que digo algo... Y, y en su mente choca con su tradición o con alguna cosa que usted cree que es la verdad, yo le suplico en el nombre del Señor que vaya a la Escritura y lea que si lo que estoy diciendo es lo que dice la Palabra de Dios. Leemos también nosotros en Colosenses, capítulo número 3, el apóstol Pablo escribiendo a los colosenses les da una exhortación. El apóstol Pablo no les dice, hermanos, puesto que todos ustedes han hecho una decisión por Cristo y profesan mi no, el nombre del Señor Jesucristo, ustedes son salvos. Aquí hay condiciones. Un cristiano no es el que profesa ser cristiano. Un cristiano es el que vive como tal. El que, el que obedece al Señor Jesús. Colosenses 3.1 dice, hay un sí condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, aquí no dice, si profesan ser cristianos, si hicieron una decisión de fe, Aquí el versículo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cómo se describe a un cristiano aquí? Uno que busca las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Hacer la voluntad de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego viene otro mandamiento, poned la mira en las cosas de arriba. Do, en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Ese es un mandamiento doble. Un cristiano se describe como uno que pone sus ojos en las cosas de arriba, busca las cosas de arriba 
y no las de la tierra. Ese es un cristiano. No habla aquí de profesión. De palabras, uno puede decir muchas cosas, pero la realidad es que es lo que dice su vida. Ahora, hermanos, como fue la realidad en el Nuevo Testamento, también es la realidad en el día de hoy entre nosotros. Yo creo que entre nosotros hay falsos convertidos. Porque entre todas las masas, en todos los grupos, hay falsos convertidos. Y la, y, la, y la exhortación en esta mañana para nosotros es que nos podamos examinar cada uno de nosotros. Note lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo número 13, el versículo número 5. El apóstol Pablo no le dice a los corintios, no les da eh, la certeza él mismo. Él les dice, ustedes vayan, ustedes considérense, ustedes examínense. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Uno se tiene que examinar. El hecho de que un día caminó en un pasillo, levantó la mano, repitió la oración, eso no quiere decir que esa es la garantía de que usted es un verdadero cristiano. Es una profesión de fe. Pero esa profesión de fe, si no va acompañada de una vida genuina en Cristo Jesús, es una falsa profesión de fe. Ahora nota lo que dice el versículo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y luego viene otro mandamiento, probaos a vosotros mismos, y luego escucha esta pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Pero yo quiero que observe lo último que dice, que Jesucristo está en vosotros, un cristiano es aquel que sabe que Jesucristo está en él, no uno que cree, Sabe, hay evidencias. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo va a estar en una persona y sea un mentiroso? ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo está en una persona y sea un ladrón que no le preocupa nada? Yo entiendo que un cristiano puede caer temporalmente, hermanos. Pero se levanta, porque tenemos promesas en la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estoy hablando de gente que profesa, pero que practica el pecado. Que tiene un estilo de vida de practicar el pecado. Que tiene 20, 30 años en la iglesia, 10, 15, y sigue siendo el mismo individuo que era cuando profesó creer en Cristo. No hay cambio, no hay transformación. No puede ser que un hombre abuse a su esposa verbalmente. No puede ser que un hombre no ame a su esposa como el Señor Jesucristo amó a la iglesia. No puede ser que un hombre no ame a sus hijos, que les instruya, que les exhorte en el Evangelio y profesar ser cristiano. Si no lo hace, es un falso convertido, hermanos. Tiene que examinarse, tiene que pensar. Si su, si su profesión de fe fue verdadera, entonces se tiene que arrepentir. Pero si sigue en lo mismo, pensando que no hay ningún problema, que al cabo la iglesia está llena de hipócritas, entonces tiene un grave problema. Vemos en el versículo, dice, o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, y luego escuche lo que dice Pablo, al menos que estén reprobados. Hay reprobados en el pueblo de Dios, no porque son parte del pueblo de Dios, sino porque son falsos convertidos. Ahora, esta es una evidencia muy clara en Juan capítulo 6, donde hay una alimentación de cinco mil hombres sin contar a las mujeres y los niños, y, y comen y se satisfacen, el Señor Jesucristo se va a otra región, y luego van y lo buscan, y le dice, Señor, Maestro, te andábamos buscando. 
Y el Señor Jesús les dice, me buscaron porque comieron. Y después vine a dar una de las realidades más crudas, hermanos, que ustedes se puedan imaginar, y esto va a afectar grandemente su manera de pensar en el día de hoy. Juan capítulo número 6, un versículo que quiero mencionar antes de entrar al tema de los puntos que vamos a ver acerca del Evangelio. En Juan capítulo número 6, si van ustedes conmigo a ese versículo, ellos dicen que ellos vinieron a buscar a Cristo. Ellos profesaron que venían detrás de Cristo, pero el Señor les da una cruda realidad que en el día de hoy choca con nuestra mente. Y escucha lo que dice, estas son palabras del Señor Jesucristo y antes de que cierre su corazón a las cosas que voy a decir, escucha lo que dice el versículo 44, ninguno puede venir a mí. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, llamamos a las personas a venir a Cristo, a venir en arrepentimiento y fe, rogando que el Señor nos acepte a nosotros. Pero se han invertido los papeles y le decimos a las personas muchas veces, ven a Cristo y acéptalo no hermanos nosotros tenemos que rogar a Cristo que Él nos acepte a nosotros el versículo, fíjese lo que dice ninguno puede venir a mí, nadie tiene el poder en sí mismo ningún hombre está capacitado para poder venir a Dios en arrepentimiento al Señor Jesucristo y aquí está lo que se necesita todos los hombres somos incapaces de venir a Él, sin embargo Podemos ser capacitados por Dios. Mira lo que dice el versículo. Si el Padre que me envió, ¿qué dice ahí el versículo, hermanos? No le trajere. Para que una persona venga a Cristo en arrepentimiento y fe, el Padre tiene que traerlo a Cristo. Porque encontramos en Romanos capítulo número 3, en el versículo número 10 en adelante, y dice, ninguno busca a Dios. No hay nadie que está buscando a Dios. Y hoy en día tenemos un movimiento que ya está pasando. En inglés se le llamaba Friendly Seeker Movement. Y decían, el, el, no sé cómo se traduce la mejor traducción, el, el movimiento de buscadores amigables, no sé si se le puede llamar. Y la idea es que hay mucha gente que está buscando a Cristo. La palabra de Dios dice que no. Si Pablo estuviera entre nosotros en esta mañana, nos estuviera diciendo a usted y a mí que nadie busque a Dios. Léalo, hermano, está en la Escritura. No se pelee conmigo, pelee con la Escritura. Vaya a la Escritura y vea, y vea cómo esto tiene entendimiento en todo el pasaje de la Escritura. Ahora, hermanos, una última referencia en Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Este pasaje es donde el apóstol Pablo primero presenta el Evangelio en los primeros cuatro capítulos. Capítulo 1 al 4 habla de que toda la humanidad está bajo la condenación de Dios y que lo único que puede salvar es el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después pone a gentiles bajo la condenación y luego a los judíos bajo la condenación y termina diciendo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. La palabra inútil significa incapaz. Él tiene que ver con algo que es desechado, algo que no tiene ningún uso, algo que no sirve ni para remiendo. Esa es la condición de cada hombre. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo va a responder un muerto al Evangelio? ¿Cómo va a responder? Dios tiene que intervenir. Yo entiendo, hermanos, cuando llamamos a las personas que vengan a Cristo, todo hombre tiene la responsabilidad de venir a Cristo. 
cuando se le llama y se le dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, porque ese fue el mensaje. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesucristo comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Los apóstoles comenzaron predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y la iglesia tiene que seguir haciendo lo mismo en el día de hoy. Arrepentirse y creer. Vea lo que está en el versículo Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Quién nos puede acusar de pecado? De decir, vas a ir al infierno. No, el Señor Jesucristo nos salvó. Eso termina diciendo Romanos capítulo 8. Ahora, quiero que siga, siga leyendo y enseguida la última frase describe a un cristiano. No dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús a todos aquellos que han profesado su fe en Cristo. No dice así, hermanos. No tiene que ver con decir tiene que ver con algo que ocurrió en mí. El Señor me salvó, el Espíritu vino a morar en mí. Soy una nueva criatura. Pero esa evidencia se hace aborreciendo lo que amaba y amando ahora lo que antes aborrecía. Algo extraño comienza a ocurrir en todo aquel que se convierte. Y dice el versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu vino a morar en nosotros. Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escuche esto. Pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No son los que dicen. Son los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Lo, lo podemos ver, hermano, en la Escritura? Tenemos que verlo, hermanos. Esta es una realidad. Mira, hermanos, yo no sé si voy a llegar a mi casa en esta hora, cuando regrese en camino. Posiblemente nunca nos volvamos a ver. Posiblemente usted jamás me vuelva a ver a mí. Y algo de las cosas que estoy diciendo en esta mañana posiblemente choque con sus tradiciones. Pero si yo no le digo la verdad del Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios, no tomar un versículo como a veces malinterpretamos, Juan capítulo 1 versículo 12 donde dice a los suyos vino los suyos no le recibieron a los que recibieron ¿qué dice? ¿qué significa recibir a Cristo? usted tiene que entender lo que es recibir a Cristo recibir a Cristo no es hermanos hacer una profesión de fe recibir a Cristo significa recibir la exhortación recibir y entender quién es Dios quién soy yo ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Y responder al Evangelio en arrepentimiento y fe. Porque, hermanos, si no son esas cosas así, nosotros podemos ser como, lo, como la exhortación de Pablo, estar reprobados en cuanto a la fe. Y llevarnos la decepción más gigantesca que una persona se puede llevar. Estar en la presencia del Señor y que le diga, nunca te conocí. Señor, pero yo estuve en el campamento de varones de propósito en Jenes Park. Asistía cada año, cantaba las alabanzas, escuchaba los mensajes. Nunca te conocí. Señor, yo estaba ahí, no escuchaste el fervor con el que yo cantaba y no escuchaste que decía amén a las predicaciones. Nunca te conocí. No tiene que ver con lo que tú dices. Mi tiempo no me alcanza, pero quisiera leerles primera de Juan. Juan dice repetidas ocasiones en el capítulo número 2, si decimos, si decimos, si decimos, si decimos, y lo dice, pero no hacemos. No tiene que ver con lo que decimos. Lo que decimos tiene que ir acompañado con lo que nosotros hacemos. 
Y tenemos que entender estas cosas, hermanos. En esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de cuatro elementos fundamentales del Evangelio para que nosotros los conozcamos y los prediquemos. Ahora, algunos de ustedes se preguntará, ¿por qué tiene que predicar el Evangelio en una conferencia de hombres cristianos? Por la misma realidad que yo les dije. El propósito es doble en esta mañana. Es exhortar para que nos autoexaminemos y equiparnos para que evangelicemos. ¿Amén, hermanos? Vamos a ver cuatro puntos. El primero es que el Evangelio comienza con Dios. El segundo es el hombre es pecador. El tercero es Cristo murió una muerte sustitutoria. Y el cuarto, Dios demanda una respuesta. Vamos a dar comienzo al número uno. El Evangelio siempre comienza con Dios, hermanos. Con esto no quiero decir que siempre que vas a predicar el Evangelio a una persona le digas, mira, el Evangelio comienza con Dios, número dos, el hombre es pecador, número tres, no, no generalmente no comienzan así las conversaciones. El orden, en la manera en lo que uno lo diga, no altera el Evangelio. Muchas veces se comienza una conversación con una persona que diga, es que yo soy una buena persona, soy alguien, soy un ser maravilloso. Y usted tiene que decirle, mira, la palabra de Dios dice lo opuesto. Dice que somos pecadores. Dice que no buscamos a Dios. Dice que queremos hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que explicar el Evangelio en la forma en la que comenzamos una conversación. ¿Por qué es necesario entender que el Evangelio comienza con Dios? La Biblia dice, hermanos, que Dios es el creador y sustentador del universo. Génesis 1.1, ustedes lo conocen, no, no, no voy a ir por cada versículo. Dios es el creador de todas las cosas. Amén, hermanos. Y el día de hoy Dios sustenta todas las cosas. Usted está parado acá no porque lleva una dieta rigurosa, a salud, puede jugar fútbol en el agua y sin enfermarse y tener gripa al día de hoy. No, hermanos, usted está de pie porque Dios lo está sosteniendo. Todas las cosas están siendo sostenidas por Dios en este momento. En el momento en que Dios decida quitar el aliento de vida, nosotros terminamos, hermanos. Uno cuando va a viajar siempre tiene algún pensamiento. Y dice uno, voy a salir de mi casa, yo no sé si vuelvo. Y uno piensa, señor, y si hubiera un accidente como han ocurrido, hermanos, hace años hubo, hubo un, un desbarrancamiento yendo a Big Bird para un campamento, una vez completa de hermanos se desbarrancaron y murieron. Y uno piensa, y le empieza a entrar posiblemente un poco de temor, pero déjenme decir una cosa, Dios es soberano y Él controla todos los eventos, hermanos. Él tiene todo bajo, bajo control. También la Escritura no solo nos dice que Dios es el Creador, sino que Dios nos dice, quiero mencionar dos atributos de Dios. Dios es santo y Dios es justo. El hecho de que Dios sea santo, como los, los, los querubines cantan en Isaías capítulo 6, como se repite tres veces el atributo de Dios, santo, 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 y alguien nos dice que Dios es santo, nadie lo negamos, no nos molesta. Pero el hecho de que Dios sea santo es un gran problema para nosotros. Porque siendo Dios santo, Él no puede ser ni tocado ni alcanzado por el pecado. Y eso nos deja a nosotros fuera de tener comunión con Dios. Porque nosotros somos pecadores como lo vamos a ver. Dios es santo. Y ese es un gran problema. Dios no tiene comunión con el pecado. Para que alguien tenga comunión con Él, Dios necesita regenerar a esa persona. Hacerla nacer de nuevo. Imputarle la justicia de Cristo como vamos a ver más adelante. El segundo atributo es que Dios es justo. Si Dios es justo, Él tiene que castigar cada pecado. Aún la mentira más pequeña, hermanos. 
Porque si Dios no aplica su justicia al pecado, Dios se convierte en un injusto. Todos los pecados tienen que ser castigados. No hay un solo pecado que no vaya a ser juzgado. Él tiene que castigar el pecado. Si usted viera a un juez en la tierra, que viene una persona y se le acusa de un crimen, y luego el criminal le dice a Dios, mira, perdón, al juez, dice, mira, señor juez, yo reconozco eh, que soy un criminal, pero ya, ya cambié de manera de pensar. Y la persona dice, el juez dice, está bien, te puede decir. ¿Qué dirían los ofendidos, hermanos? los que recibieron la agresión, que ese es un juez injusto porque no aplicó la ley. Nuestro problema es que Dios es santo y Dios es justo. Si es santo, usted y yo no nos podemos acercar a Él por nuestros propios méritos. Si Él es justo, Él nos debe de mandar al infierno a todos, hermanos. Ese es un gran problema. Pero también la Escritura dice que Dios es amor. Y eso lo vamos a ver en nuestro tercer punto. Si tenemos ese problema... Y Dios es el creador de todas las cosas. Él es el dueño de todo, hermanos. Usted y yo le pertenecemos a Él y Él puede hacer lo que a Él mejor le parece con cada uno de nosotros. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro creador. Y tenemos que entender eso. La Escritura nos dice en Primera de Timoteo 6.15 La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Dios es el dueño de todas las cosas. Él puede hacer lo que Él quiera con lo que Él creó. Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Y Él puede aplicar su propia ley y, y ejecutarla como Él quiera. Deuteronomio 32.4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Ese es el carácter de nuestro Dios. Entonces, si ese es el carácter de nuestro Dios, nosotros tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la palabra también habla de nosotros. Y en segundo lugar, vemos que el hombre, hermanos, es pecador. El hombre está en una condición que tiene una incapacidad de poder percibir las cosas de Dios. Pablo lo dice en Primera de Corintios, dice la Escritura, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura, y no las puede discernir, y escucha lo que dice, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si, si se predica el Evangelio, ¿cómo es posible que una persona pueda discernir el Evangelio? El Espíritu tiene que venir. El Espíritu Santo tiene que venir y dar vida para que la persona pueda escuchar, para que la persona pueda responder. La salvación es la obra de Dios, hermanos. La salvación es la obra de Dios. La salvación no es la obra tuya y la obra de Dios, hermanos. Hay una enseñanza que dicen que la salvación es de dos. No, hermanos. ¿Cómo va a responder un muerto a la salvación? Una analogía que se utiliza mucho para explicar eh, Efesios capítulo 2, versículo 2, es la muerte de Lázaro, hermanos. Ustedes la, conocen la historia. Lázaro murió, Lázaro ya olía cuando estaba en la tumba, estaba ahí, y el Señor le dio una orden. ¿Cuál fue, hermanos? Lázaro, ven fuera. ¿Pero cómo va a escuchar un muerto? ¿Qué tiene que ocurrir para que Lázaro tuviera una vez más la facultad de escuchar? Tenía que haber recibido vida. Dios tiene que dar vida para que la persona tenga que venir. Yo entiendo, hermanos, que cuando nosotros decimos, yo creí en Cristo, yo vine a Cristo, yo me arrepentí. Eso es cierto, hermanos. 
Nosotros escuchamos y escuchamos y respondimos. Nosotros vinimos. Pero detrás de todo esto está la gran obra de Dios, del Espíritu de Dios. Yo escuché que alguien mencionó un versículo, creo que fue ayer, y mencionaron filipenses. Creo que los hermanos estaban cantando. 1.6. Estando persuadido de estos. ¿Y cómo dice el versículo, hermanos? ¿Quién comenzó la buena obra, hermanos? Fue Dios el que la comenzó. Y fue Dios y es Dios el que la va a perfeccionar. Las salvaciones de Dios, hermanos. El hombre se encuentra en una, en una condición de pecado. El salmista lo describe muy perdón, gráficamente. Salmo 51, versículo número 5. David habla que desde que estaba en el vientre de su madre, él era un hombre pecador. Ya era un, un, en el vientre de su madre un ser pecador. Y cuando salió del vientre de su madre, nació, él era un pecador. Hermanos, el hombre nace en una condición de total incapacidad. Total incapacidad. Pero Dios necesita de obrar a través de la predicación del Evangelio, a través de su Espíritu Santo. Romanos 5.12 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay alguien que está, que se puede escapar de esto. No hay buenas personas, entre comillas. Y este es un mensaje duro de decirlo, hermanos. Entonces, que nos digan que somos pecadores es algo que nosotros no lo queremos reconocer, hermanos. Pero la única forma de reconocer nuestro pecado es si el Espíritu, como dice Juan capítulo 16, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede convencer a nadie sino el Espíritu de Dios. Hermanos, yo sé que hay una filosofía entre nosotros de que hay que poner una música suave para preparar el corazón de los hermanos cuando viene la predicación. Hermano, tu corazón es tan perverso que solo Dios lo puede preparar. Esa es la realidad, hermanos. Y yo creo que en lugar de darnos risa, nos debe dar tristeza en esta mañana, hermanos. Nuestro corazón es depravado. Nuestro corazón separado de Dios es inútil. Es incapaz. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Gracias, hermanos Zacarías. Salmo 51, 5, ya se los leí. Santiago 2, 10, habla de la incapacidad de todo aquel que se cree muy perfecto, santo, justo, pero que falla en un pecado, está reprobado. Dice la Escritura, Santiago 2, 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo y, de ti, y tiene que castigar tu pecado. Dios no puede dejar tu pecado sin castigarlo en ti. Dios te va a castigar en la eternidad. Te va a condenar en la eternidad si no te arrepientes. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros merecemos el castigo. Y esto viene a cada uno de todos los hombres en dos maneras. Ustedes las conocen. Primero la muerte física. Y finalmente la muerte eterna, la muerte espiritual en el infierno, con un cuerpo resucitado, pero en la condenación eterna. Porque la Escritura enseña la resurrección de los vivos y de los muertos, de los creyentes y no creyentes, unos para vida eterna y otros para juicio eterno. Entonces, si esa es nuestra condición, si esa es la condición del ser humano antes de venir a Cristo, ¿cómo se puede salvar a sí mismo? ¿Cómo puede responder al Evangelio? ¿Cómo puede hacer algo por sí mismo? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Se ocupa la obra de Dios. La intervención del Espíritu Santo, como lo he recalcado y lo he dicho vez tras vez. Ahora, las buenas noticias de salvación, ya hablamos de las malas, vamos a hablar ahora de las buenas. 
Las buenas noticias no se aprecian si no se hablan primero las malas, hermanos. Muchas veces nosotros queremos saltar inmediatamente a Dios es amor. Y eso es muy prevaleciente entre nosotros, hermanos. Yo lo escucho en nuestras conversaciones. Y, y hay gente que defiende y dice, y posiblemente usted es uno de ellos, de, no le hables de pecado, nomás habla del amor de Dios. Él ya sabe que es pecador. No, no sabe, no sabe. Tienes que decírselo y tienes que rogar al Espíritu de Dios que obre, que lo convenza de pecado, de la justicia de Dios que viene sobre él y de juicio. Si no, no puedes saber. Tienes que decirle. El Señor Jesucristo lo hizo con Nicodemo. Le dijo en Juan 3.16, el versículo que todos ustedes conocen. De tal manera amó Dios al mundo y ustedes conocen el resto. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo hizo, eso es cierto. Pero si ustedes van al versículo número 18, es un versículo fulminante que termina con nuestros, nuestros métodos de predicar el Evangelio incompleto. Necesitamos de predicar todo el Evangelio, hermanos. En Juan capítulo 3, en el versículo número 18, miren lo que dice, hermanos. Este es un versículo tremendo. A veces se predica el Evangelio y se le dice a la persona, bueno, pues tú te lo pierdes. No, hermanos, Jesucristo no es una mercancía. Algunos predican a Jesucristo como una mercancía y dicen, ¿por qué no le das una pruebita? Es como si fuera a Costco, ¿verdad? Y están vendiendo un producto y le dicen, mire, mire, copa, venga. Y hay gente que no sale de los puestos, comiendo y comiendo y comiendo. Si un día no tiene dinero, vaya a Costco y coman todos los puestos. No se crean. El punto es este, hermanos, que el Señor Jesucristo le dice a este hombre en el versículo número 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, como dice el versículo, hermanos, ¿en qué tiempo está eso, hermanos? No. Presente continuo. Eso es algo que le ocurre a una persona, pero que sigue estando. La condenación de Dios está sobre él. Como le decía ayer, la persona no se van al infierno por ser homosexuales o heterosexuales. Una persona se va al infierno por querer en su propia justicia y no recibir la justicia de Dios. Como dice Pablo en Filipenses capítulo número 3. Entonces vemos esta realidad de lo que tenemos que hablar de la condición en la que se encuentra la persona. Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esa es nuestra condición, injustos. Y luego dice, para llevarnos a Dios. ¿Quién es el que nos lleva a Dios? Es Cristo el que nos lleva a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo, hermanos, Él no merecía morir. Pero debemos de entender esto, que Dios en su amor y en su gran misericordia, Él envió a su Hijo. Dios es amor. Y tenemos que predicarlo con la misma intensidad que se tiene que predicar la santidad y la justicia de Dios. No minimicemos la santidad y la justicia. Y creamos que el amor es lo más importante. Si usted predica a un Dios de amor, ese no es el Dios de la Biblia, que solo es amor. Si usted dice, Dios es solo amor, no me digas que Él tiene ira contra el pecador o contra el pecado. Hay personas que solamente quieren hacer eso. Pero si usted hace eso y compartamentaliza a Dios y dice... Tiene, sí es santo y justo, pero es más importante el amor. No, hermanos. 
Dios es santo en todo tiempo, Dios es justo en todo tiempo, Dios ama en todo tiempo y Dios está airado contra el impío en todo tiempo. Salmo número 5, Salmo número 7. Lea la Escritura. Ahora alguien puede argumentar, oh no, es que eso es el Antiguo Testamento. Oh, de veras, tú tienes un Dios que cambió. Entonces, el atributo de Dios de su inmutabilidad ya no existe. Malaquías capítulo 3 dice eso, hermanos. Dios es inmutable. Por eso mantuvo las promesas al pueblo de Israel. Dios no cambia. Dios sigue odiando al pecado y va a mandar por la eternidad al infierno a todo aquel que se aferra a su pecado y no se arrepiente y viene a recibir la justicia que es en Cristo Jesús. Ahora las buenas noticias son 2 Corintios 5.21. Este versículo dice, al que no conoció pecado, Cristo murió una muerte sustitutoria, murió tomando lugar de otro, murió tomando tu lugar y mi lugar. El Señor no conoció pecado, sin embargo Dios por nosotros lo hizo pecado. Dios lo llevó a la cruz del Calvario, a morir en la cruz, a derramar su ira sobre su Hijo. Dios derramó su ira, por eso el Señor Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios que usted y yo merecemos la recibió el Señor Jesucristo en la cruz. Él tomó nuestro lugar. La justicia de Dios se cumplió en Cristo. Dios le aplicó la justicia, el juicio que usted y yo merecíamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y luego nos dice el para qué. Para que nosotros fuésemos hechos justos o justicia de Dios en Cristo. Usted puede presentarse delante de Dios si Dios lo ha justificado como una persona a la cual Dios ve como si viera al Señor Jesucristo. Por eso cuando los dos ladrones mueren, uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor Jesucristo, uno de ellos le dice al final, le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, ¿quién conoce los corazones? Nota lo siguiente. El Señor no le dijo, ¿te gustaría recibirme? ¿Te gustaría levantar tu mano? Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que pasó enseguida, hermanos? El Señor lo salvó. Le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no recibió a Cristo. Él creyó en Cristo en su corazón. Y lo recibió en su corazón porque recibió que Jesucristo era el Mesías esperado. El Hijo de Dios. El siervo sufriente de Jehová que se describe en el capítulo 53 de Isaías. Él creyó en Jesús. Al igual tenemos que creer nosotros en el día de hoy. Nuestro pecado se le imputó al Señor Jesús y su justicia se nos imputó a nosotros. Hermanos, nosotros el Señor nos ve de esta manera hoy. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Estas son las buenas noticias de salvación. El Señor Jesucristo murió esta muerte sustitutoria. Juan capítulo 14, versículo 6, ustedes lo conocen. El Señor dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Señor sino por Él. En Hechos capítulo 4, versículo número 12, nos dice la Escritura que no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro más que en el Señor Jesús. Ahora, cuando una persona escucha acerca de la encarnación, ¿quién es, quién es Jesús? El Hijo de Dios que se encarnó, que vivió una vida perfecta, quien murió en la cruz 
muriendo una muerte sustitutoria, quien fue sepultado entre los muertos, quien resucitó al tercer día, quien ascendió a la diestra del Padre y quien está ahí, que de ahí mismo volverá, en ese Jesús es quien se debe poner la esperanza, la fe. Ahora, hermanos, vamos a nuestro último punto. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y el Evangelio exige una respuesta. Cuando usted predica el Evangelio, alguien no lo puede dejar así. Tiene que decirle lo que la Escritura dice. Dios demanda una respuesta de ti. Dios la demanda. No, no es una sugerencia. Es un mandato y lo vamos a ver en la Escritura. Hermanos, puesto que la salvación no es por obras. La Escritura dice en Efesios 8 y 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un dos de Dios. Aún la fe que tenemos para creer en Cristo, Dios no la dio. Él nos dio la capacidad para tener fe, la capacidad de creer, la capacidad de arrepentirnos, la capacidad de venir. Él es el que da todas estas cosas. Dice el versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que vino a Cristo porque él era mejor que su primo o su hermano que fue al campamento. Ese pecador ahí sigue todavía de borracho. Pero yo, yo escuché. Y como tengo un corazón más bueno que el de él, yo creí. Eso no es así, hermanos. Todos estamos muertos sin Cristo. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Así dice la Escritura. En Hechos 17.30 hay una demanda para los hombres. Porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Y luego dice el apóstol Pablo, ahora, manda, ¿a quién hermanos? A todos los hombres, ¿dónde? En todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan. Mi primera pregunta es esto. ¿El llamado al arrepentimiento es un mandato o es una sugerencia? Es un mandato. Dios manda a las personas que se arrepientan. ¿Y qué ocurre con el que no se arrepiente? Está bajo el juicio sigue condenado en sus delitos y pecados la persona tenemos que hacer el llamado hermanos al arrepentimiento y a la fe en Cristo hay que hacer un llamado a que la persona se arrepienta y este llamado tiene que ver con llamarle y decirle a la persona tienes que arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Cristo Jesús solamente porque no hay otro en el que podamos ser salvos ¿Qué es arrepentirse en el nuevo testamento hay tres palabras que se usan para el arrepentimiento. Una de ellas es cambiar de manera de pensar, darse la vuelta, voltear hacia Dios, dejar de caminar en la dirección equivocada. Cuando una persona escucha el Evangelio, deja de creer en ese Dios que tenía en su mente y conoce al Dios bíblico. Deja, deja a esa persona de creer que era una buena persona y se da cuenta que es un pecador. Deja de creer que se puede salvar a sí mismo y que hay un solo salvador. Y cree en él y se arrepiente. Se vuelve a Dios. Hay otra palabra para arrepentimiento que habla de dolor. Tiene que haber compunción por el pecado. Tiene que haber dolor. No puedes tú decir que has creído en Cristo y a estar mascando chicle. Hay personas que se les predica el Evangelio y dicen, ¿te quieres arrepentir? Sí. Y no hay compunción, no hay dolor. No hay reconocimiento de su condición. ¿Ustedes se recuerdan la parábola del Señor Jesús? Cuando habla de los dos hombres que entran al templo. ¿Se recuerdan, hermanos? 
¿Quiénes eran, hermanos? ¿Un fariseo y qué? Y un publicano, hermanos. ¿Qué decía el, el fariseo? Señor, yo no soy como este que está acá. Yo hago esto, hago esto otro. Hablaba de su propia justicia. ¿Y el otro qué hizo, hermanos? Ni siquiera volteaba arriba. Se humilló, se golpeaba el pecho. ¿Y qué decía, hermanos? ¿Y qué dice el Señor Jesucristo que ocurrió cuando salieron los dos? Uno salió justificado. Mi pregunta es, ¿esa persona repitió una oración en ese momento? ¿Hizo una decisión por Cristo? Bueno, decidió creer en Cristo. Creyó en el Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros tenemos que llamar a las personas, hermanos, y yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Quiero hacer un llamado a que si entre nosotros hay alguien que no se ha arrepentido, hermanos, o que creía que se había arrepentido, pero que vive igual, de la misma manera, que hace lo que les mencionaba hace un rato. Hermanos, algunos ofenden a sus esposas gravemente. No las tratan como el Señor Jesucristo trata a la iglesia, como la ama a la iglesia. Algunos de ustedes ni se preocupan por sus hijos. ¿Y cómo podemos decir que somos creyentes, hermanos? Algunos roban en sus trabajos. Ahora, si usted no lo hace, no se ofenda. Yo no estoy hablando de usted. Yo estoy hablando del que lo hace. Y si en esta mañana no hay ninguno, gloria a Dios, ¿no es así, hermanos? Hay una evidencia de que el Señor nos ha salvado. Tiene que haber cambio, tiene que haber transformación. De dejar, arrepentirse, aborrecer aquellas parrandas, borracheras, inmoralidad, adulterio, mentira, robo, idolatría. Y volverse al Dios vivo, hermanos, en arrepentimiento y en fe. El Señor Jesucristo dijo que el, el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Yo quiero hacerles un llamado a que vengan a Cristo en esta mañana. Vengan a Cristo y vengan, pero en arrepentimiento y vengan en fe, se postren como, el publica, como aquel hombre publicano delante de Dios en humillación y que pidan al Señor que tenga misericordia de ustedes. Que vengan arrepentimiento y fe y que el Señor les conceda la vida eterna. Porque solo Él los puede recibir a ustedes. Y si ustedes son recibidos por Dios, va a haber una evidencia de que ustedes han recibido a Cristo. Y esa evidencia, hermanos, se ve en reconocimiento de recibir el mensaje del Evangelio. Que somos pecadores que necesitamos un Salvador, que no nos podemos acercar a Dios por nuestros propios medios y que ese Salvador es Jesucristo y que me demanda que me arrepienta y que venga en fe a Él. Yo quiero, quiero pedirle que donde quiera que esté ahí, incline su cabeza, hermanos. Y si el Espíritu Santo está obrando en usted, haciéndole experimentar que necesita arrepentirse, le ha traído convicción de su pecado, ahí usted puede orar al Señor. Ora al Señor y pida que tenga de usted misericordia. Pídale al Señor que, que lo reciba. Que el Señor le abra la puerta. Él es la puerta. Pero en esta mañana la puerta está abierta, hermanos. Amigos, ustedes pueden entrar por esa puerta en esta mañana. Y si tú entras, Él te va a dar vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, yo quiero rogarte en esta mañana, Padre. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. 
Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.